0: De la noche al día, Canarias Radio. El desayuno. 8 y 7 minutos de la mañana de este jueves 16 de junio, seguimos en directo en la sintonía de Canarias Radio en, de la noche al día, y hoy nuestro tiempo de desayuno lo vamos a dedicar a hablar de la energía, de esa transición hacia las energías limpias que se está potenciando en, en Canarias, ya saben ustedes que el Consejo de Ministros aprobaba este pasado martes un paquete de ayudas de 302 millones de euros, y que el gobierno de España, por otro lado, está intentando abaratar el recibo de la luz un inicio de la bueno de la del proyecto ibérico que se presentó ante ante Bruselas de esa de esa limitación de, del precio del gas para abaratar el precio de la energía eléctrica el gobierno había dicho que la factura que el recibo de la luz bajaría en el entorno del 30% pero la verdad es que el estreno de, de esa medida de topar el precio del gas dentro de esa bolsa que define el precio final de, de la luz pues no fue tal y como se esperaba fue eh, según eh, ha dicho el propio gobierno mucho menor de, de lo esperado para hablar de todo esto tenemos a, a Francisco Ramos que Paco Ramos que es catedrático de economía de la Universidad de La Laguna experto también especialista en, en, en economía de, de la energía eh, profesor Ramos muy buenos días
1: Hola, qué tal. Buenos
0: días. Este mal estreno ha sido producto de, de de la mala suerte y la tendencia finalmente del precio de del recibo de la luz será a la baja o es que o es que la medida es la que es y esa rebaja del 30% de las que nos habían hablado eh, pues se calculó se calculó mal y era demasiado optimista.
1: Bueno, son varios los aspectos. Lo primero eh, hay que ir viendo. En, en un periodo, no el día a día sino vamos a intentar ver qué va a ocurrir en, se asienten los mercados y pase a, a lo mejor el primer mes a ver qué pasa con con la tendencia global del precio, eh, eso es lo primero porque y ya, ya han ocurrido algunas cosas que han sido un poco de mala suerte en el momento ahora, ese 30% eh, yo nunca me lo creí ni nadie se lo ha creído, es excesivo porque eh, supongamos que en el precio del mercado mayorista lográramos eh, siendo optimistas, que bajara un 30%, eso significa que va a afectar a un tercio del recibo de la luz, por lo tanto aproximadamente lo que bajaría la luz si todo fuera relativamente bien sería un 10% de nuestro recibo si el quien paga 100 pa pasaría a pagar 90 ¿eh? ahora si quieres te explico, eh, hablamos un poco de por qué, qué ha pasado claro. con, con el precio ayer y hoy, ¿no?
0: Claro, ¿Qué ha pasado?
1: Bueno, ha pasado varias cosas, mira, vamos a ver lo que ocurre es que eh la demanda está alta porque hay, un, hay una ola de calor y casualmente si la demanda está alta y encima la oferta de energía renovable está menor pues ha tenido que entrar mucho, uh, mucho tiempo, muchas horas del día el gas natural que es el que está caro a pesar de que tenga un tope, está caro entonces ¿qué ocurre? que en el mercado marginalista, que hay 24 precios al día desde que en, en, en una hora determinada sea necesario usar el gas en esa hora todo, toda la energía van a ser retribuidas como el gas. Eso Y, y lo que pasa es que hemos logrado que eso baje eh, el, el tope, pero es verdad que por la parte de es decir, si tú antes tenías que pagarle el 100% al precio del gas, ahora no le vas a pagar el 100%, pero sí tienes que compensar por la pérdida que las empresas de gas sí que tienen que pagar de más sobre ese tope. Y como resulta que se, pues a lo mejor se espera que sea un 10, un 15% de gas, pues estos días está entrando a lo mejor en el mercado un 25, un 30% de gas. Entonces, esa rebaja que iba a haber del precio, en parte, en parte, se la está comiendo el recargo que hay que poner, porque a las que sí producen gas sí hay que compensarle, ¿no? Uh -huh. Lo
0: ha explicado, se nota que es profesor eh, porque lo ha explicado perfectamente y se ha entendido perfectamente eh, el por qué ayer tuvimos uh, bueno, un precio de la luz más caro de, 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 de lo que cabría eh, esperar, pero si le pregunto dice, bueno, es que la previsión del gobierno nadie se la creyó porque nos hablaron en un principio de un 30% de descuento en el recibo de la luz esto no va a ser así, pero sí me gustaría saber en eh, más o menos qué cálculo nos podemos hacer hablaba usted eh, de un 10%, lo digo porque en una economía eh, eh, familiar donde viven dos personas o cuatro personas en una casa a lo mejor la diferencia es de 10, de 20 euros en el recibo final de la luz pero claro, cuando uno tiene un negocio y está pagando 2.000 euros de factura a la luz una rebaja del 30% son 600 euros menos y una rebaja del 6% como la que tuvimos ayer, son solo 120, ¿cómo hace uno una planificación del negocio sin saber cuánto va a pagar de luz?
1: Sí, pero, sí, vamos a ver de entrada lo que hay que aclarar es eh... Miguel Ángel es que solo a ver esto afecta a los que tengan tarifa regulada que es un 40% de los consumidores vale importante la y, un, y un 80%, y un 80 de las empresas es decir que es importante pero el que tenga una tarifa en Mercado Libre que eso es un precio pactado hasta que no haya un cambio con, de, con las condiciones que uno tenga con la empresa a eso no le va a afectar lo digo porque, claro, uh -huh. solo va a afectar en principio a, a, a los que tengan la tarifa que directamente va a mercado regulado. no Ahora, también es verdad una cosa, si no hubiera estado este tope, el precio hubiera sido muy, bastante más alto que el que hubo ayer y que el que hubo hoy. Es decir, mmm, a lo mejor incluso, es decir no me acuerdo ahora las cifras, certas, si ayer a lo mejor al final la, la energía el mercado más el recargo fue de doscientos diez doscientos quince si no hubiera habido tope eh, a lo mejor hubiera sido 230 o cuarenta, es decir que eh, no es que no funcione el sistema es que es que ha entrado a, a, a darse en un momento en el que las circunstancias pues son las que son y son negativas ahora ¿cuánto es lo que yo creo que va a, a afectar es la, a la factura? la
0: rebaja ¿cuánto va a ser la, la factura?
1: para mí para mí va a estar en torno al 10, 12%, no creo que sea más alta. Es decir, eh, aquel que gaste 100 euros de que podía ser una tarifa, lo que paga a lo mejor un hogar, que antes era 60, 70, ahora está en 100, 110, pues que le baje 10 euros, 12 euros, yo no creo que la rebaja sea superior en cuantías. La... Pero
2: tengamos
1: en, cuenta, tengamos en cuenta que también se bajó el IVA, se bajaron determinados impuestos, y que estamos pagando, estamos pagando por dos motivos tan altos. Uno, porque los precios de las materias primas energéticas han subido y ahí podemos hacer poco y tenemos que pagar y sacar dinero fuera nos volvemos más pobres dos porque el sistema es que marca el precio no solo en España también en Europa el precio de la electricidad para mí no es el más correcto ni para muchos expertos
2: qué habría que cambiar profesor buenos días eh, para porque, claro aquí hay medidas fiscales que ya, ya se han tomado no sé si se podría tomar alguna más luego está la coyuntura del mercado que en fin que no tiene muy buena pinta como usted dice y luego está la cuestión regulatoria ¿qué se podría hacer para que bueno para que la, la evolución de los precios de la, de la energía en España y en Europa sea pues, tan, tan adversa.
1: Bien, vamos a ver. Nosotros estamos eh, haciendo que el precio se mueva con lo que es el mercado mayorista de corto plazo. ¿Mm? Y en España mucha eh, mucha energía se casa en ese mercado. Pero hay otros mercados de largo plazo, donde por ejemplo ya se están haciendo subastas de energías renovables. Entonces estas energías no deberían decir el precio que nosotros pagamos debería de tener en cuenta que gran parte de la energía a partir de ahora no se va a dar en el mercado diario. El mercado diario tiene que tener un peso, el que sea, para determinadas operaciones y cerrar y cazar eh, y se cierre bien el mercado del día a día, pero que gran parte de nuestra energía se esté ya, digamos, pagando con precios de largo plazo que incluso a veces son de 70, sesenta setenta 80. Estamos hablando de cantidades muchísimo menores que las que está eh, marcando el, el mercado mayorista o el del pool. Y eso, Europa sabe que eso, tarde o temprano, tiene que cambiarse, porque estamos yendo a mercados que anteriormente entraba mucho carbón, mucha 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 energía derivada del petróleo, y cada día lo que van entrando son energías limpias, que además en los costes se comportan totalmente diferentes, porque son de coste fijo, básicamente, y el mercado, como está diseñado ahora, no es el más correcto para ese tipo de energía
3: eh, profesor, eh, buenos días. Eh, si yo no he entendido mal, uno de los elementos de esta tormenta perfecta que vivimos esta semana es que eh, no, no ha habido viento, entonces no, no ha habido eh, eh, energía eólica, eh, pero sí ha habido sol. Eh, ¿Qué lección se puede...? Es decir, que la, la presencia de la fotovoltaica no es importante, entonces es lo que lo que, lo que que yo concluyo. ¿no? Desde mi, eh, ¿Qué lección se, se puede sacar de esta tormenta? Bueno, de, de esta tormenta perfecta, ¿no? Me refiero a, a la hora de, de, de la inversión en renovables y, y, y en esta operación eh, continental, ¿no? O planet, planetaria que estamos haciendo hacia, hacia, hacia las energías limpias.
1: Bueno, mira, eh, a, a, la semana pasada concluyeron una jornada que se llamaron de Transición Energética, que patrocinaba la Fundación DISA y que yo coordiné. Mire, básicamente ocurre lo siguiente. Estamos yendo hacia un mundo, una transición, para que contaminemos menos pero en esa transición todavía dependemos de las energías convencionales. Entonces hay muchas empresas y muchas inversiones que se están yendo a, a lo verde, pero en determinado momento no se invirtió, eh, por ejemplo, en hacer conexiones gasísticas con Francia, eh, se empezó a depender demasiado de Rusia y se dejó de invertir, y entonces se han producido cuellos de botella. Y ahora resulta que queriendo que haya menos convencionales en el futuro, tenemos a lo mejor que mentir a corto plazo para que el gas no se disparate como se está disparatando. Si hay que tener cuidado cuando se hacen planes de largo plazo, y estoy totalmente de acuerdo con el objetivo de largo plazo de descarbonizar, pero tenemos que tener también en cuenta decisiones estratégicas de seguridad del suministro. Se ha abandonado a lo mejor la seguridad del suministro, yendo hacia esa transición, y no hemos olvidado que cuidado, porque en el corto plazo seguimos dependiendo de las convencionales, y si no invertimos al menos una cantidad suficiente en este periodo de transición, donde el gas juega un papel importantísimo, pues va a ocurrir lo que va a ocurrir, que los precios te, te disparan y depender menos de, un, de pocos proveedores e intentar diversificar, porque gas hay suficiente en el mundo. Lo que pasa es que a corto plazo es muy difícil ahora que todo el mundo lo meta en los barcos, lo haga líquido, lo lleve a regasificadoras, regasificadoras, que por ejemplo España sí tiene, pero Europa en general es deficitaria.
2: Eh, le quiero preguntar sobre una cosa de la que en general no se habla poco porque es como impopular yo tampoco entiendo muy bien por qué pero que quizás el próximo invierno estará sobre la mesa y no digo no sobre la mesa de los alemanes sino también la mesa de, 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 los, de los ciudadanos españoles y los canarios que es el ahorro energético ¿qué medidas se pueden tomar o qué medidas cree que se van a llegar a tomar en este ámbito?
1: Bueno, el caso del ahorro energético eh, claro, tenemos que distinguir entre las empresas y, y los consumidores las empresas evidentemente eh, disponen de tecnologías para, para ser más eficientes y yo creo que se está haciendo ya las empresas porque, porque si no pierden dinero en España falta, y en Canarias sobre todo la edificación también podría ser mucho más eficiente para gastar menos energía y después están los hábitos de consumo y los hábitos de consumo no cambian de un día para otro ahora, mmm, les digo una cosa eh, yo he hablado con gente que, que, que está en el día a día de esto y si tú cambias tu, tu consumo a las horas donde la electricidad es más barata, si tú programas los aparatos que se puedan hacer así para que consuman en las horas más baratas. Si quitas pones una regleta aquí y si desconectas allá, te puedes ahorrar a lo mejor un 30% de consumo y hasta un 40%. Es decir, lo que pasa es que la gente, tú le preguntas a la gente que cuánta potencia contratada tiene o cuánto consume de kilovatios hora al día o a qué horas son las más baratas y cuáles no, y la gente no tiene ni idea. Y si la gente no tiene ni idea, pues cómo se van a poder uh, hacer medidas de, de serias de, de, de consumo los consumidores hablamos mucho de ah, hay que cambiar lo verde pero después no sabemos, no conocemos la realidad las empresas es diferente porque las empresas, sí, porque ahorran el dinero si sí gastan menos y, y lo saben
0: profesor Ramos, una última cuestión la vicepresidenta del gobierno, eh, Yolanda Díaz eh, hablaba ayer de ponerle techo a los beneficios de las eléctricas, que dice que ganaron en 2021 un 40% más que en 2020 ¿eso es posible? ella dice que con voluntad no. política todo es posible ¿esa es la solución?
1: No, para mí esa no es la solución. Es decir, las empresas, empresas son y van a ganar el máximo beneficio posible. Si queremos que las empresas no ganen tanto porque hay un sistema de precios que les beneficia, y es verdad que les beneficia, pues vamos a cambiar la regulación para que el sistema de precios no les beneficie tanto, o en determinados casos, si descubrimos que como oligopolios están haciendo eh, poniéndose de acuerdo para subir al, eh, artificialmente en precios, actuemos ahí. Ahora, yo no soy partidario de ir a los beneficios empresariales porque me parece que en, en, en una economía de mercado en la que estamos no es la medida más correcta. Hagamos que la regulación no le favorezca tanto, que eso sí que es posible.
0: Francisco Ramos Paco Ramos, economista, catedrático de análisis económico. Muchísimas gracias por habernos atendido una mañana más y sobre todo por haber sido tan didáctico y ayudarnos a entender un tema tan complejo. Muchas gracias.
1: Gracias, gracias a ustedes.
0: Buen día. Ocho y veintiún minutos. Seguimos hablando de, de este asunto, eh, de... Bueno, de la dependencia de Canarias energéticamente de del exterior. ¿Por qué somos tan eh, dependientes eh, energéticamente del exterior? Bueno, pues por la lejanía, por la insularidad y también porque tenemos una, una presión turística importante y, y porque tenemos también falta de espacio. Fíjense, Canarias tiene 146 espacios naturales protegidos que representan en torno al 40% de, del territorio terrestre disponible, con lo que casi la mitad de nuestra superficie es incompatible con la instalación de, de infraestructuras renovables. Eso también es importante a la hora de hablar de la implantación de las nuevas energías. Tenemos comunicación con Rafael Martel, que es presidente de la Asociación Eólica de Canarias. Señor Martel, muy buenos días.
4: Buenos días, buenos días a todos. Buenos días, Miguel Ángel.
0: Enseguida hablamos de esto, pero antes estaba usted oyendo a Paco Ramos. ¿Alguna puntualización a lo que ha dicho el profesor Ramos?
4: Muy pocas, muy pocas. El, el profesor eh, ha incidido todo, ha comentado todo. Quizá matizar que otra de las razones por la que el precio mayorista no ha sido el que se esperaba es porque Francia se ha aprovechado de esto. Es decir, la interconexión que tenemos entre la España peninsular y Francia eh, normalmente tiene eh, un, eh, un balance eh, importador, es decir, nosotros importamos habitualmente, ¿eh? nosotros importamos más energía de Francia de la que exportamos, dependiendo de las horas, noche o día, o durante el día o durante la noche. Y desde que se ha implantado este tope de gas, lo único que estamos haciendo es exportar energía. Es decir, Francia está importando al máximo de energía posible generada en España con un precio de pool más barato gracias al tope del gas que estamos pagando los consumidores de mercado regulado.
0: Bueno, pues echa ese matiz decía hace, hace un instante, eh, señor Martel, que en Canarias hay mucho espacio natural eh, protegido. Esto representa en torno al 40% del territorio. ¿Esto a la hora de implantar energías renovables es una fortaleza o es una debilidad?
4: A ver, para Canarias, para mí, eso es una fortaleza y eso tenemos que defenderlo. Eh, los espacios naturales protegidos de Canarias son muy importantes, son nuestro valor y, y debemos, debemos protegerlos a ultranza. Por lo tanto, nosotros tenemos que buscar las maneras y las fórmulas para compatibilizar eh, el resto del territorio, eh, para que habitemos nuestras residencias, nuestras industrias, nuestro, nuestro turismo y también nuestra, eh, nuestra generación de energía. Yo creo que nadie, ningún canario, va a querer que nosotros instalemos, desarrollemos energías renovables en zonas protegidas, en, sé, en dunas, en, en zonas, en, en Timanfalla o en el Roque Nulo, no sé, ¿no? me parecería una locura. Por lo tanto, nosotros desde la Asociación Eólica defendemos que eso sea así. Qué... Eh, y y, y no, no, no creo que sea incompatible.
0: ¿A qué tenemos que dedicar eh, los 302 millones de euros? Que ha aprobado esta semana el Consejo de Ministros y que se van a dedicar al impulso de las energías limpias.
4: A ver, el, el, estos 300 millones realmente son la materialización de lo que ya se había acordado con anterioridad. Y desde que se acordó, el Gobierno de Canarias ha estado trabajando en esto. El Gobierno de Canarias ha identificado, ha buscado, ha identificado proyectos singulares. Mmm, eh, basados en energías renovables principalmente o, o por, por supuesto eh, que sean eh, específicos para este tipo de, de ayudas no cualquier parque eólico, no cualquier planta fotovoltaica, sino que tienen alguna particularidad y estoy hablando de eh, plantas fotovoltaicas o plantas de energía renovable que tengan algún tipo de vinculación con autoconsumo, que sean algún tipo de comunidad energética que tengan eh, que sean autoconsumo para algo del ciclo del agua, eh, que tengan algún tipo de almacenamiento, algo muy necesario en esta ciudad para la integración de la energía renovable. Por lo tanto, el Gobierno de Canarias, a mí me consta porque llevo un seguimiento del tema, eh, estos proyectos los tiene identificados, estos proyectos que son desarrollables, que son maduros y que son posibles, los tiene identificados y los está siguiendo. Por lo tanto, gran parte de esa, de esa cantidad de dinero irá destinada a esos proyectos singulares que serán un, un germinador de otros, de otros eh, a futuro. Luego también tiene que... Eh, invertir en, en la movilidad eléctrica, no tanto en la subvención del vehículo en sí mismo, que eso ya lo hace el Ministerio a través del plan MOVES, sino a través sino para la, eh, la red de puntos de recarga. Eso también me consta, que el Gobierno de Canarias tiene un plan para que, aparte de ese dinero, se destine eh, en, esa, en ese camino, en esa vía. Uh -huh. eh, la electrificación del transporte es muy importante. Eh, y, so y luego, por último, eh, almacenamiento. Almacenamiento y autoconsumo. Autoconsumo de todo tipo, sobre todo eh, hablo de pymes y, y empresas pequeñas. Eh, yo creo que el autoconsumo tendría que ser un estándar. También residencial, pero para eso ya hay otras ayudas y otros caminos. Eh, y eh, eh, baterías. O baterías o programas de almacenamiento de energía actualmente no hay no existe en Canarias un almacenamiento de energía de gran calibre uh -huh. está el proyecto de Chirasoria pero el proyecto de Chirasoria bueno todavía no está en eje, no está ejecutado no está operando y para, si queremos integrar más energía renovable y depender menos del exterior y de los combustibles fósiles obligatoriamente tendremos que instalar una gran cantidad de baterías y debemos empezar a hacerlo ya que por ahora es que estamos en todavía en la línea de salida
0: Uh -huh. eh, ahí todo el mundo quiere, habla, eh, señor Martín, de, de energías renovables. Eh, fíjese, Canarias va a contar eh, en este 2022 con 16 parques eólicos nuevos. Esa es la, la previsión. En los últimos cinco años eh, se han traído a este archipiélago 235 aerogeneradores, pero... Eh, y Enlazo esta este este comentario con una pregunta que nos llega un oyente de un oyente dice en Fuerteventura nadie quería petróleo pero tampoco quieren ahora los grupos ecologistas vecinos no quieren ni los grupos ecologistas ni los vecinos molinos ni plantas fotovoltaicas porque se ven feos y, y, y bueno y, y, afean, y generan un, un impacto en este caso eh, visual dónde colocamos los parques eólicos
4: desgraciadamente las centrales nos, eh, las centrales térmicas que tenemos eh, crean un impacto visual muy puntual. El impacto importante que crean esas centrales térmicas no es visual. Y esa es la gran diferencia entre la energía renovable y la energía térmica. Las emisiones que contaminan y que nos producen grandes daños, tanto en el cambio climático a largo plazo en el globo entero, pero a corto plazo en la contaminación cercana, eh, no son visibles a los humanos. Eh, el daño económico a las arcas del Estado y a nuestros propios bolsillos de lo que nos cuestan esas energías renovables, el importar esos combustibles fósiles de lugares lejanos, tampoco es visible, aunque sí lo notemos porque todos tenemos esa, la sensibilidad económica, tampoco es visible porque gran parte de eso queda diluido en la tarifa eléctrica y no parece como que esté... Por lo tanto, mm, desgraciadamente tenemos que aceptar que las energías renovables o cualquier acción que haga el hombre va a tener algún tipo de impacto. Y la energía renovable tiene un impacto visual evidente evidente, que tendremos que asumir, contrarrestar y convivir con él. Hasta cierto punto, obviamente. Eh, y luego está también el medio natural. Mm, no podemos instalar parques eólicos donde, donde hay fauna protegida, obviamente. Ni, ni plantas solares. Pero eso se tiene que hacer de una manera eh, equilibrada. Eh, eh, bueno, y, y... Sí, dígame
3: No termine <risa> perdone.
4: No, se, se tiene que hacer de una manera equilibrada, quiero decir. Eh, tenemos que proteger el medio natural y tenemos que proteger esas especies que están protegidas, pero uh, de una manera equilibrada. Quiero decir, mmm, no cualquier... Eh, no de cualquier manera, eh, y, me, y me, me centro específicamente en un parque eólico que está en Puerto Rosario, en Fuerteventura, y que ha estado parado o lleva parado durante unos meses porque han aparecido eh, aves eh, tañadas, quirres eh, concretamente creo que fueron. Uh -huh. eh, bueno, pues, pues hay que tomar medidas para contrarrestar eso, y existen medidas para contrarrestar eso, pero no podemos oponernos de facto. Eh, eh, hay una empresa catalana de inteligencia artificial que pone unas cámaras que detecta aves y que es capaz de ralentizar el giro del aspa de un molino lo suficiente como para que no impacte en un ave y el ave pueda esquivarlo. Esto se puede implantar, podemos convivir. Eh, por lo tanto, tenemos que mm, a, apoyarnos en tecnología para que esto sea posible eh, y no podemos negarnos en banda porque entonces eh, pues, pues no avanzaremos
3: Sí, señor Martel, ahora sí eh, quería preguntarle por el autoconsumo ¿es la panacea? ¿es a lo que debemos tender eh, todos? De, todos los ciudadanos debemos eh, ¿debe ser nuestra aspiración?
4: a ver El autoconsumo, el autoconsumo tiene muchísimas bondades ¿vale? Eh, muchísimas bondades porque tú al final te estás generando tu propia energía no estás dependiendo de la red eléctrica y, y por lo tanto eh, es, es bueno, económicamente es puede ser una buena inversión para un ciudadano y, y sin duda eh, aligera, aligera las redes eléctricas, pero tengamos en cuenta que toda la energía, que eh, esto es una isla o somos islas, y somos islas cerradas y aquí la suma cero. Toda la energía que se autoconsuma, es decir, que se autogenere dentro de la propia instalación de consumo, es energía que vamos a depender menos de la red eléctrica. ¿vale? Si nosotros bajamos el consumo de la red eléctrica, le estamos bajando las potencias y le estamos bajando la inercia a esa red eléctrica y, por lo tanto, también tiene efectos negativos sobre la red eléctrica, que tendremos que tener en consideración. Um, el autoconsumo debe desarrollarse más de lo que está desarrollado, pero tiene que ir acompañado de eh, sistemas de almacenamiento a nivel de, de, de red, no a nivel de una batería doméstica, sino a nivel de, de red de transporte. Grandes baterías estoy hablando.
2: Eh, señor Martel, buenos días. Al hilo de la controversia esta sobre sobre la ubicación de los de los parques eólicos, ¿qué es mejor? Eh, ¿Digamos grandes extensiones digamos de, de, de polígonos de, de aerogeneradores más, más grandes? ¿O más dispersión de los mismos y tal para intentar mitigar los... Los, los impactos visuales, paisajísticos, ambientales que pueda tener, de ruido, de aves, etcétera ¿Mejor todo la en un sitio? La, la, la ¿O de... lo vamos colocando uno aquí, otro allí? <risa>
4: A ver, eh, pues, pues no lo sé. A ver, la concentración de, de parques eólicos tiene la bondad de que, al final, eh, la infraestructura eléctrica, que no es el aire en sí mismo, sino el cable de evacuación, el punto de conexión, el centro de transformación, eh, es único y, por lo tanto, eh, económicamente eh, tiene sentido unificar muchos aerogeneradores en un, en un solo sistema eléctrico de conexión a la red eléctrica. Por, por lo tanto... Por eso es por lo que se hacen parques geólicos de multimolinos, o sea, esa es la razón, y no se hace un molino aquí, otro allá y otro desperdigado. Por otro lado, el, el poner a los generadores dispersos en el territorio, o dispersos más a bien, no en el territorio, sino en la red eléctrica, también tiene la ventaja de que al final tienes muchos puntos de generación distribuidos por, por toda la red eléctrica, y eso también es una, un, un, una ventaja a nivel de operación de red, porque... Eh, vas a tener siempre una red equilibrada, no vas a tener puntos de demanda y puntos de generación separados entre sí, eh, y, y a nivel de operación de red eso también tiene ventaja. Por lo tanto, mmm, sinceramente, mmm, ambos casos tienen pros y contras, eh, es un tema... Si, si me hablas de la parte estética o de la parte visual, pues, pues no sabría responderte.
0: Rafael Marte, el presidente de la Asociación Eólica de Canarias. Se nos quedan un montón de cosas por preguntarle. Eh, hoy tenemos que dejarlo aquí, pero sí me gustaría eh, cursarle una invitación para hablar otro día eh, monográficamente sobre, sobre este asunto eh, de las energías renovables de, de estos parques eólicos que hay que instalar más pronto que tarde en, en Canarias. Así que si, si no le importa, lo llamamos otro día. A su disposición, Miguel Ángel. Gracias a todos. Rafael Marte, un placer. Muchas gracias. Hasta luego. 8 y 33, vamos con unos mínimos consejos publicitarios y nos metemos en tiempo de tertulia, en tiempo de mentidero.